0: Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 114. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres. Der zwölfte Teil. Das letzte Mal. Meine Schwafelhelden. Die Kirikiris verschwinden irgendwann, zumindest sind sie nicht mehr zu hören, kommen also auch nicht nach unten, solange ihr rastet oder wacht.
1: Unter uns, da ist, ja, also, ja, das, das war ja alles eher so Wild-Wildzeug hier. Ich glaube, dass da unten unter uns, das ist alles, das sieht irgendwie, ja, mehr, <lacht> sag schon, das sieht zivilisierter aus.
2: Ich würde dann eher weiter
3: als
4: hier rumsitzen und warten, dass jemand vorbeikommt. Aber das ist doch eindeutig ein Rastplatz hier und wenn da unten jetzt schwimmen sind und es gleich dunkel ist, dann kommen die doch wahrscheinlich hier hoch. oder
3: Aber warum sollten sie, wenn es dunkel wird, zu dem Rastplatz hier hochkommen?
0: Um zu schlafen. Ihr bewegt euch auf diesem Baumstamm herunter, der zur Treppe umfunktioniert worden ist. Auf die große Plattform zu, wo die halbnackten Eingeborenen dieses Baumes, sage ich jetzt mal, oder vielleicht dieser Welt, wie auch immer, ihrem Tag bzw. Abendwerk nachgehen.
5: Aber nein Minum Fridum gar
0: Sie gucken sich etwas erstaunt an. Ob des äh, altlateinischen Einschlags in der Sprache.
2: <lacht> ich gucke Lorana auch sehr erstaunt an und denke, sie kann wirklich diese Sprache sprechen. Lorana
5: setzt sich und äh, da bietet ihre Flasche Wein in, in den Esstisch hinein, also auf
6: den Esstisch drauf. In den Esstisch hinein. <lacht> Ein köstlicher Wein, Lorana Mato. Im Nordosten gibt es ein großes Gebirge in der Nähe des Pfahldorfes der Gruhl, Eine weitere einheimische Rasse. Dort soll das zweite Tor stehen.
0: Ja, hallo, E-Bims! Uh, finally, the Schwafelhelden have found someone who knows more than nothing ähm, also sie, ja, er nennt sich Selenor und er hat den Schmaffelhelden nun erzählt, nachdem er mit Loana einer gehoben hat, dass in den Nordwest aus Süden ist noch eine weitere Tor stellt sich natürlich die Frage ist es das Tor, was die Helden suchen warum sollte Selenor ihnen aus Free Pieces helfen, also einfach so oder steckt dahinter wieder eine Plan äh, der schief gehen kann, also eine anti a plan erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Reise und Geschichte
2: Dürfte ich mir diese Reittiere mal genauer anschauen?
6: Sind Korkosch. Ja, sie sind schwer zu reiten. Aber bitte, bitte schaut sie euch an.
2: Ich schnappe mir eine Nuss, kippe sie runter, stehe auf, gehe zum nächsten besten Reittier und will das unbedingt versuchen zu reiten.
6: Gut.
0: Bitte alle, die von dem Gesöff trinken, eine Zechenprobe um drei erschwert machen. Denn er hat richtig Zander, wird der Frank sagen. Zander! <lacht> Zander. Du, 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 du.
5: Ich habe eine Eins. 1, 4, 8, ja.
0: 1, 4, ist gut. Ja, gut, Lorana ist natürlich gestellt.
5: Ich trinke noch einen.
0: Alles klar, dann mach bitte noch eine Zechenprobe um 5 erschwert. Lorana will es wissen.
5: <lacht>
2: ja.
4: Ich trinke auch ordentlich mit Lorana mit. Ich habe auch beide Zechenproben <lacht> geschafft.
0: <lacht> gut, Nalle?
2: Ich habe eine geschafft. Okay. Also, ich habe auch nur einen getrunken.
0: Gut, also, Wasser wurde auch gebracht, lieber Shahim und Dosira. Du kannst dich auch am Wasser bedienen oder einfach nur dich entspannen. Das ist auch in Ordnung. Gut, du gehst raus, Nalle, und du weißt ja, wo diese Reittiere stehen. Sie wurden gefüttert. Eins äh, wird gerade gewaschen mit so einem Art großen Besen mit ziemlich schwarzen, stachelig aussehenden Borsten, die dem Tier aber offenbar genehm sind, denn es schließt genüsslich die Augen und lässt die lange Zunge seitlich raushängen. <lacht> Wie? So? Also, <lacht>
2: geiles Geräusch.
0: <lacht> genau so. Ja, du näherst dich einem der Tiere und neugierig schnüffelt es und klappt immer die Ohren links und rechts einmal auf und ab und scheint sehr wohlgesonnen. Aber von Namen sind sie fast zweieinhalb Schritt groß. Also alleine das Raufkommen auf den Sattel ist schon ein Akt, geschweige denn, es zu reiten. Aber bitte, du kannst es probieren.
2: Yes, muss ich da auf den Mut
0: würfeln? Äh, nicht als Wildhüterin, aber eine Kletternprobe um drei erleichtert musst du schaffen, um auf den Sattel hochzukommen.
2: Oh, uh, Moment, das muss ich klettern, bin ich gut, aber bin ich so gut. Nee, so gut bin ich nicht. Ich komme nicht hoch. Klopst das, Nalle? Ich krete auch raus und schaue Nalle bei ihrem Versuch, das Reitee zu
0: reiten, zu.
2: Mach mal eine Räuberleiter, Lorana. Ich komme.
0: <lacht> oh Gott.
2: Und rauf mit dir. Hopf.
0: Du kannst noch eine Kletterprobe machen ohne Erschwernis, wenn Lorana dir hilft. Mich am allerwettesten hochzuschieben. Uh. Yes, die klappt. Ach so, du bist auf dem Rücken des Korkosch und ja, das Tier ist äh, sichtlich aufgeregt, weil es offenbar gerne ausgeritten werden möchte oder geritten wird, wie auch immer. Es gibt sechs Zügel, also drei links, drei rechts. Die einen äh, gehen um die Nüstern oder die Nasenlöcher, die einen um den Hals und die anderen irgendwie an die Vorderläufe dran. Es ist dir ja nicht ganz ersichtlich, wie das funktionieren soll, deswegen müsstest du eine Reitenprobe um acht erschwert ablegen
2: ja ähm, haben wir den reiten? Warum habe ich den reiten? Null, das ist ja voll unrealistisch als Wildhüterin.
3: Ja, weil du das Pferd zu schützen gedenkst und nicht auszunutzen. Habe ich nicht geschafft.
0: Gut, bevor wir uns anschauen, beziehungsweise mit Lorana zusammen uns anschauen, was mit äh, Nalle Farnley passiert, möchte ich shahi schachimodisierer fragen, was ihr denn macht. Seid ihr noch in der Jurte, wie sie denn genannt ausgenannt hat, und trinkt oder bewässert euch? Oder was macht ihr? Ich bewässere mich. Gut.
1: Ich bewässere mich ebenfalls.
0: Ich beobachte das ganz gespannt und warte darauf, dass sie endlich mal mit diesem Vieh losreitet. Gut, also das Vieh ist offenbar von Mindestintelligenz, um zu erkennen, dass du es reiten möchtest. Allerdings äh, fehlt dir die Finesse, um diesen Vorgang auch in einer Weise durchzuführen, der sinnvoll ist. Das bedeutet, dass diese Kreatur jetzt einfach loshüpft und sich im Kreis hüpfend dreht und dabei komische Geräusche von sich gibt. <lacht> und auf dem Dorfplatz herumhüpft und dann einfach in irgendeine Richtung losschießt und wieder zurück. Und dir wird etwas übel dabei und die Dorfbewohner sind gleichzeitig aufgeregt und belustigt und Selenor tritt auch an Shahim und Lysira vorbei, die sich bewässern und lacht schallend und genüsslich ob dieses Anblicks. Du kannst gerne noch eine Reitenprobe um vier erschwert machen, ob du jetzt, wo du auf der Kreatur herumreitest, das irgendwie bändigen kannst. Was macht die anderen in der Zeit?
5: Feuren alle an, du schaffst das.
0: Mach eine Charisma Probe. Wenn die gelingt, ist Nalles Probe erleichtert. Hast du eine 20 gewürfelt?
5: Nein, aber fast.
0: Okay, gut. Also Nalles Probe ist immer noch ein im vier erschwert. Nach wie vor. Was ist mit den anderen? Macht ihr etwas?
1: Ja, jetzt wo ich den ganzen Trubel da draußen höre, würde ich dann doch auch mal vor's Zelt treten.
0: Ja. Euch bietet sich das eigenartige Bild von Nalle, die auf einem Riesenkänguru herumreitet und verzweifelt versucht, die Kontrolle zu bewahren einem lachenden Selenor und aufgeregten bis belustigten indigenen Menschen. Und Lorana, die mit äh, etwas lallendem Ausdruck im Gesicht, hätte ich fast gesagt, versucht, Nalle anzufeuern.
5: Hast das Schnalle!
0: Hast du es geschafft, Schnalle?
2: Nein, <lacht> okay. natürlich nicht.
0: So, dann mach mal bitte eine ne, Gewandtheitsprobe, sonst äh, wirst du abgeworfen. Ja, die schaffe ich tatsächlich. Okay. Du hältst dich oben fest und das Tier bleibt irgendwann stehen, sodass es am Rande der Plattform, wo du schon denkst, nicht, dass es darunter fällt, stehen bleibt und den langen Hals reckt, um so runde blaubeer Früchte, allerdings faustgroß zu essen. Und die Früchte platzen auf und der Saft läuft der Kreatur den Hals hinunter und ähm, genüsslich schnabuliert es da und ruht sich offenbar aus und keuchend hängst du im Sattel.
2: Ich greife mir auch so eine Frucht.
0: Ja, es ist wie gesagt so groß wie ein Apfel ungefähr, aber von der Konsistenz her so ein bisschen gibt ein wenig nach, ja, aber riecht säuerlich süß, sehr angenehm.
2: Mm, dann kralle mm. ich mir eine und beiße da auch genüsslich rein.
0: Sehr schön. Also, Sillenor hat euch ja bereits gesagt, was er euch zu sagen hatte. Ihr könnt natürlich weiter mit ihm schwadronieren, wenn ihr wollt. Im Dorf habt ihr auch freies Geleit. Oder ihr könnt euch zu einem der Zelte oder Juten weisen lassen, um die Nachtruhe zu genießen. Was macht ihr, lieben Schwafelhelden?
3: Hm, oh, Freunde, wie sieht's aus? Ich gönne mir
5: noch eine Nuss. <lacht> Ist die schwert, ja, oder?
0: Äh, ja, jetzt um sechser schwert die dritte.
5: Oh, dann habe ich es um eins nicht geschafft.
0: Gut, dann steigt dir das langsam zu Kopfe.
5: Dreht sich der Baum. Dreht Willst
0: du ein? Gut, Lorana dreht sich so im Kreis, behauptet, der Baum würde sich drehen, bis sie dann spiralförmig hinabrasselt und einschläft. Okay, ähm, ich möchte vorsichtshalber mal gegen einen eventuellen
4: Kater am nächsten Morgen ein Konter Havener bier mir öffnen. Aber das macht man doch erst am nächsten Morgen, oder? Nein, als Zwerg, das bringt mich doch runter wieder. Ja,
1: der Zwerg kontert mitten im Suff, wie sich das gehört.
4: Kontert vor. <lacht> ja. Präventiv kontert. Genau, okay. <lacht> Und ähm, gibt es denn da irgendwas in diesem Dorf, was aussieht wie so ein bisschen Unterhaltung oder arbeiten die da alle nur? Oder ist da irgendwas, wo man sich mal so ein bisschen anfreunden könnte mit der indigenen Bevölkerung? Also haben die irgendwie so ein, so ein Outdoor-Spiel oder irgendwie sowas da?
0: Nee, es gibt tatsächlich ein etwas größeres Feuer, das nicht zur Nahrungsherstellung dient, sondern tatsächlich zum Versammeln. Und auch dort versammeln sich gerade ein paar der Bewohner mit kleinen Trommeln und einem Instrument, das aussieht wie eine Harfe, allerdings nur mit drei Seiten. Es scheint auf einem Rippenbogen eines Tieres gespannt zu sein. Und bei sich haben sie auch äh, dieses Getränk, das ihr trinkt und diverse Nussschalen mit Nüssen drin. Offenbar wird er jetzt gleich musiziert oder vielleicht eine Geschichte erzählt oder ähnliches. Oh, ja, klingt interessant. Äh,
4: ich mache mal so eine kopfzuckende Bewegung, so fragend in Richtung Shahim, ob wir uns da nicht mal rüber bewegen wollen.
3: Ähm, ich nicke sachte zurück, schaue mich aber gerade um, ob irgendwo äh, ich was Deckenmäßiges finde, was ich dann gerne über Lorana drüberlegen möchte.
0: Zwischen vielen Hütten, auch hinter der Hütte oder Jute von dem Selenor, gibt es so, so aus Ästen gefertigte kleine Kisten, die oben offen sind, wo ganz viele Tierfälle drin liegen, offenbar zum freien Verfügung für alle. Also du kannst dir welche nehmen.
3: Dann nehme ich welche ausreichend und decke Lorana
0: zu. Gut.
5: Danke.
0: Gute Nacht. Ihr anderen setzt euch ans Feuer. Ja. Gut, alles klar. Also, ihr werdet neugierig angeguckt. Besonders die Jüngeren in der Runde sind nervös, bis neugierig. Die Älteren bemerken euch, aber haben den Anstand, den Schliff, wie auch immer man das nennen mag, euch äh, nicht so anzustarren. Euch wird aber trotzdem Platz gemacht. Das sind so Baumstämme mit so Einsparungen, die ausgeschnitzt sind, wo man sitzen kann mit seinem Allerwertesten. Und da passen auch eure diversen äh, Fahrwerke rein. <lacht> Und ja, es wird schnell angefangen zu musizieren, auf den Trommeln wird getrommelt und dabei wird so ein kehliger, judelnder Gesang
6: angestimmt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ah, und zwischendurch äh, einer der Älteren, der so eine Art, einer dieser, dieser Decken mit Aussparung am Kopf üben sich trägt und auch als einziger sehr viel Schmuck trägt, erzählt etwas, was ihr nicht versteht. An der Gestik erkennt ihr aber immer wieder, dass er in den Himmel deutet und Geräusche macht, die euch vorkommen, als würde irgendeine Art von sonorem Gewitter kommen. Also so und ähm, besonders die Jüngeren schmiegen sich an die Älteren in der Runde, teilweise auch an euch, zitternd, aber aufgeregt ob auf der Geschichte. Und ähm, ob er die Geschichte von den Mächtigen erzählt, die einst vom Himmel kamen und wieder weggeflogen sind, könnt ihr nicht sagen. Und seine Geschichten und Gesten werden immer wieder von Trommelstößen begleitet, die an entspannenden Stellen laut aufschlagen oder leise trommeln, die zur Spannung sorgen. Und obwohl ihr nicht versteht, worum es geht, fühlt ihr euch hier sehr wohl und spürt ein Gemeinschaftsgefühl, das natürlich solchen indigenen und homogenen Kulturen zu eigen ist. Aber nach und nach werden erst die Jüngeren oder die Kinder ins Bett gebracht und löst sich die Versammlung auf. Am Ende sitzen nur zwei, drei ältere Herren und Damen der indigenen Schöpfung mit euch da und summeln vor sich hin. Ein bisschen wie ein, ein meditatives Summen. Und dann seid ihr alleine dort.
2: Darf ich bis dahin auch wieder vom Reittier runtergeklettert sein? <lacht> Nein. Ich die ganze Zeit und fresse Beeren.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Das alles dauert jetzt ungefähr so final eine Stunde. Deswegen kannst du natürlich... Sehr
2: schön. Das wäre auch geil, wenn ich da in diesem Baum bin und mich mit diesen Beeren voll fresse. Nee, ich kletter dann irgendwann von dem Tier. Mein Gesicht ist voller Beerensaft
3: und ich gehe zurück und setze mich da auch ans Feuer. Dann formel ich gerade noch mal in meiner Tasche rum und hole auch noch mal das Amulett raus und zeige es den älteren Herrschaften
0: und Damenschaften. Mhm. Eine steht auf und bewegt sich weg, offenbar etwas brüskiert. Die andere guckt der Alten hinterher und der ältere Herr davon guckt dich an. Und sein Gesicht ist von Lachfalten und Krähenfüßen übersät. Und der versucht offensichtlich in deiner Sprache, in der aventurischen Sprache, was zu sagen. Yashkugim. Wie meinen... Und der schluckt nochmal und es ist sichtlich schwierig von ihnen diese Laute zu bilden, offenbar. äh kugim, 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 sagt er und er deutet in eine Richtung mit der Hand und wiederholt das Wort nochmal in eine Himmelsrichtung. Aber jetzt, äh, was da sein soll, kann ich dir nicht sagen.
3: Hm, Zieh eine Augenbraue hoch. Heißt das irgendwas in deiner Sprache, Shalim? Moment.
0: <lacht> also das Wort ist dir nicht bekannt. Es ist kein Novadi oder ähnliches.
3: Hm. Nein, also mir sagt das gar nichts. Kogim. Hm.
4: Auf Rogolan wäre das, also das sind schon Endungen wie auf Rogolan, aber das, das ergibt keinen Sinn. Es wäre irgendwie Abkömmlinge, Kinder oder so. Also die Endung Asch ist für ein Kind oder ein Abkömmling von jemandem und ihm ist eine Mehrzahl, also mehrere. Aber
0: Kogim sagt mir nichts. Mir auch nicht. Ihr seid auch langsam doch etwas müde, teilweise auch durch dieses süßliche, alkoholartige Getränk, aber auch durch die Tageszeit und von euch fällt natürlich auch viel der Anspannung ab, da ihr ja hier in dem vermeintlich sicheren Dorf seid. Also eure Körper verlangen nun langsam nach Rast und Ruhe, euer Geist auch. Ob ihr dem nachgibt oder nicht, ist euch überlassen.
2: Wo wollen wir denn schlafen? In den Hängematten oder in der Jurte?
3: Ah, ich glaube, ich würde so eine bequeme Hängematte nehmen.
2: Ah, ich bin auch eher für Hängematte. Wollen wir Lorana auch in eine tragen?
3: Ja, ich würde gerne gerade vorher noch einmal Selenor aufsuchen und ihn fragen, ob er mit dem Wort oder mit diesem Begriff was anfangen
0: kann. Gut. Wer von euch möchte denn jetzt dann Lorana einsammeln und dann... Ich
2: mache das. Ich kriege die bestimmt getragen.
0: Ja, 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 doch, doch.
2: Um auf diesem Rastplatz in den Hängematten, oder?
0: Ja, das oder in einer der leeren Jurten. Mir ist
4: eigentlich eher nach, nach so einer überdachten Schlafgelegenheit, weil auf diesem Baum, da kreucht und fleucht es doch überall. Da jetzt wieder in so einer Hängematte.
2: Hm. Aber unterm Sternenhimmel, also sieht man da überhaupt Sterne?
4: Da ist doch nur Blätterdach, Blätterdach, Blätterdach.
2: Unterm Blätterdach. Aber so eine Hängematte ist halt so bequem. Also ich glaube, ich würde Lorana auch eher in so eine Jote schleppen, weil die fällt hinterher noch betrunken aus der Hängematte oder kotzt vor Seekrankheit, Hängemattenkrankheit. Aber ich würde in so einer Hängematte schlafen.
4: Ja, dann, dann bleibe ich in der Jurte mit und passe auf Lorana auf und mach's mir hier unten gemütlich auch.
2: Pass auf, dass sie auf der Seite schläft und nicht auf dem Rücken.
4: Ja, ja, sowieso, sonst schnarcht sie so.
2: Ich
1: schließe mich da an. Ich habe auch genug vom Grünzeug um mich rum.
0: Gut. Und Nalle bewegt sich in Richtung der Flechtmatten oder Hängematten, wie es Selenor gesagt hat. Selenor freut sich sichtlich, dich zu sehen und kaut gerade so auf etwas rum, das aussieht wie ein Litschi und spricht dich auch an.
6: Ah, schau was, richtig? Ja, genau, Selenor. Habt es hier angenehm. Ich sehe, ihr habt bei dem abendlichen Musizieren beigewohnt.
3: Äh, ja, wir, wir genießen die Gastfreundschaft äh, von euch und den Watap in äh, vollen Zügen. Vielen Dank.
6: Danke euch. Ihr sorgt für Abwechslung. Immer wenn Besucher kommen, alle paar Jahre. Scheiben, ich habe das Gefühl, euch brennt etwas noch auf der Seele. Was kann ich für euch tun?
3: Hm? Ähm, ihr sagt, ihr sprecht die Sprache der Watap nicht so richtig. Aber. Ja. Ihr. Scheint ja auch miteinander zurechtzukommen. Durchaus. Einer der, der Alten am Feuer sagte die Worte Yash Kugim.
6: Yash Kugim.
3: Was bedeutet das?
6: Sagt mir, Shahim, was habt ihr getan, dass er euch dieses Wort genannt habt? Habt ihr etwas zu ihm gesagt oder ihm etwas.
0: Und da lehnt er sich etwas nach vorne.
6: Gezeigt. Hä? Naja, ich habe ihm das gezeigt, was ich euch
3: auch zeigte. Und ich äh, lege die Hand von außen an ja, meine Kutte, worunter sich äh, das Amulett verbirgt.
6: Seid vorsichtig. Die Watab sowie alle Einheimischen sind sehr abergläubig und haben Angst vor allem, was mit den Mächtigen zu tun hat. Nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, was dieses Wort bedeutet. Ja? Yashkugim soll der Name des letzten Wächters sein der das alte Tor bewahrt. Ja. Aber es ist nur eine Legende.
3: <lacht> Und diese Legende, ist das die, dass das, das alte Tor, ist das das am Fuße des äh, Gebirges?
6: So ist es. Angeblich soll ein letzter der Mächtigen, ein letzter Alter dort wachen. Hm. Und sein Name sei Jashko geben wird es erzählt. <lacht> Wollt ihr nicht etwas mit mir trinken, mein Lieber?
0: Da hätte eine Nuss hin.
3: Ich äh, winke ab, sage vielen Dank, aber nach Trank steht mir gerade der Sinn nicht und wir wollten uns gerade zur Nachtruhe betten, aber das brannte mir noch unter den Nägeln.
6: Gut, so wünsche ich euch eine erholsame Nacht und lasst euch morgen mit Proviant versorgen, bevor ihr aufbrecht.
3: Wir danken euch sehr für die Gastfreundschaft und ich mache eine kleine Verbeugung und den ersten Schritt rückwärts
0: drehe mich rum und gehe vorwärts raus. Gut, also es legt sich auch jetzt eine friedliche Stille über das Dorf. Deine Kumpanen und Kumpaninnen sind jetzt auch schon nicht mehr in Sichtweite und ein Geräusch, das dem irdischen bzw. amateurischen Grillen ähnlich klingt, legt sich wie eine Symphonie der Nacht über den Baum. Und auch du bist jetzt müde und kannst jetzt zur Jurte gehen, wo die eine Hälfte der Sippe da liegt.
3: Nein, nein. Ich gehe äh, nicht zu nahe in die Hängematte, aber nahe nalle in eine Hängematte.
0: <lacht> so vergeht nicht der Glanz der Welt, allerdings die Schwärze der Nacht und der Glanz der Welt erglüht am nächsten Morgen, als die Sonne ein grünes Licht über und durch den Baum zaubert. Ihr erwacht alle gut erholt und könnt Regenerieren plus 2, wenn ihr denn überhaupt LE verloren haben solltet. Außer, Lorana, du regenerierst ein W6-1, minus wenn überhaupt, oh. weil du verkatert bist.
5: Das jetzt kommt ein W20 oder so.
0: Du bist doch verkatert. Du hast das Zeichen doch nicht geschafft, liebe Lorana.
5: Alkohol hat meine Lebensgeister aktiviert.
0: Ihr wacht alle auf. Äh, sagt mir bitte, was er tut. Es herrscht reges Treiben im Dorf. Und ihr seht also die, die zumindest der Jote geschlafen haben, dass bereits vier von noch mehreren heranzuschaffenden Proviantsäcken für euch vorbereitet werden vor den Korkosch, die ihr dann an euch nehmen könnt. Und Selenor lehnt an seinem Zelt und unterhält sich mit einem Dervatab. Was macht ihr, wenn ihr aufwacht, alle zusammen? Musik
2: Schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Ich bin warm. zudecken, Shahim. Ah. Der ist doch gar nicht bei dir. Ja, äh, natürlich. Bin ich die Einzige, die in der Hängematte geschlafen habe? Nein. Aber Lorana schläft auch in der Jote.
0: Nee, Lorana wacht in der Hängematte auf, warum auch immer.
2: Ach so. <lacht> das okay.
0: passt doch ganz gut. Ah. <lacht> äh, auch etwas verwirrt.
2: <lacht>
3: ah. <lacht> ah.
2: Äh, Lorana, was machst du denn hier? Ich habe dich doch in die Jote gebracht. Ja, Erzähle ich dir später. Ach, das war eine tolle Nacht.
5: ab diesen Ort.
3: Ach, ähm, wollen wir zu den anderen gehen? Ich muss euch noch was erzählen.
2: Okay, Ach, noch fünf Minuten.
3: Ach, ich äh, gehe schon mal vor.
6: Hm.
1: Während Nalle sich umdreht, gehe ich schon mal raus. Ich habe nämlich inzwischen riesen Hunger, da ich ja nur Wasser und sonst gar nichts schon seit ewig getrunken habe. Und würde zu den gehen, die uns da die proviant bereitstellen und andeuten, dass ich gerne was zu essen hätte.
0: Ja, es äh, wird dir durch Gesten nahegelegt, dich doch zu bedienen. Und äh, ja, es sind prall gefüllte proviant mit aller möglichen Früchten, Nüssen und äh, Fleisch und brotähnlichen Backwaren. Also bedien dich, es ist sehr reichlich und lecker. Ja, ich
1: bediene mich an den Backwaren und dem Obst und setze mich dann an die Reste des Feuers,
0: um
4: zu frühstücken. Mhm, als Shahim die Treppen runterkommt, laufe ich etwas wild zwischen den Hütten rum und suche und suche und sehe dann Shahim runterkommen. Shahim, Lorana ist weg. Die ist doch gestern noch eingeschlafen.
3: Ah, Lorana ist nicht weg. Ja, irgendwie hat sie den, den Weg rauf zu den Hängematten geschafft. Frag mich nicht, wie.
4: Ah, ich dachte schon, die wäre irgendwie vom Baum gefallen oder so.
3: Na, auf den Kopf vielleicht, aber nicht vom Baum.
4: Dann, ach, dann gehe ich jetzt auch was frühstücken.
3: Frühstück klingt äh, total gut. Komm, lass uns gemeinsam
0: gehen. Ja, wir setzen uns zu Desira. Mit Frühstück. Mit Frühstück. Ihr könnt gerne über kurz oder lang, solltet ihr nichts anderes vorhaben, euch zum Frühstück versammeln. Und dann ist es an euch, vielleicht an Shahim euch zu erzählen, was er euch zu erzählen hat.
5: Ah, oh, Aschahim. Alle und ich sind dann auch nach fünf Minuten den Dorfplatz eingekehrt und
0: bedienen
2: uns auch am Stück. Oder, Nalle? Total Hunger, ich bin auf jeden Fall dabei. Ah, ich auch. Oh.
3: Äh, Freunde, ich habe gestern noch einmal kurz äh, Selenor besucht und habe ihn nach Kugim gefragt. Und das scheint einer der letzten verbliebenen Mächtigen zu sein, der am äh, Tor, zu dem er uns gewiesen hat, den Sagen nach sich aufhält. Offenbar gehört dieses Amulett ihm oder ihr. Vielleicht muss es einfach dorthin gebracht werden.
5: Hast ihm einen Besuch abgestattet?
3: Ja, ja ich bin in seine Hütte gegangen. In seine Hütte gegangen? Selenor, der Typ von gestern Abend.
5: Ah, ja. Es gibt noch einen der ältesten hier in diesem in dieser Welt?
3: So sagt es wohl äh, die Legende. Das war das, was er sagte.
5: Müssen wir das Amulett ihm bringen?
3: Naja, also... Ihr. Wenn das der oder die verbliebene Mächtige ist und das in unserer Welt ihr hart sind, kann ich mir da keine anderen Reihen drauf machen.
4: Ja, zumindest wird derjenige Näheres dazu wissen und ja auch am ehesten irgendetwas mit Negatura zu tun haben.
5: Hat er auch gesagt, wo wir ihn finden? Oder sie? Also die, die diesen...
3: Naja, an dem Portal zurück in unsere Welt, am Fuße des Gebirges.
5: Klingt so weit, der Weg.
3: Wie weit
4: war das denn? Hatte er das gesagt, wie weit das ist?
3: Naja, irgendwo muss es hier einen Aufzug geben und dann äh, den drei Monden entgegen und zur Rechten liegt das Gebirge. Wie weit, hat er nicht gesagt.
5: Naja, läuft ja nicht alle Tage durch eine fremde
4: Welt. Wenn ich Nalle gestern nicht dabei beobachtet hätte, bei dem Versuch, diese Tiere dort zu reiten, hätte ich ja gefragt, ob wir nicht vielleicht dorthin reiten können. Aber ich glaube, wir gehen doch besser zu Fuß.
5: Hast du es eigentlich dann noch geschafft, Nalle? Ich bin dann
2: irgendwie, ich mich nicht mehr
5: daran erinnern. Ich habe
2: das nicht so, ja, also wir haben dann noch gemütlich zusammen ein paar Früchte gegessen, aber das mit dem Reiten hat nicht so gut geklappt. Aber diese Früchte, und ich zeig dahin, die müsst ihr unbedingt probieren, die sind so lecker. Ja, mal ein paar. Boah, davon mm.
4: kommen hoffentlich welche mit in den Proviant.
2: Aber die sind schon recht, also, die gehen recht schnell kaputt. Damit kannst du dir alles ganz schön einsauen.
4: Hm, na gut, ja, dann laufe ich da mal eben rüber und pflück mir eine ab und probiere hm. die direkt.
3: Bringst du meines mit?
2: Ja. Mir auch? Ich, ja,
4: ich komme zurück mit so einem ganzen Arm voll mit den Früchten.
2: Jonglierend. <lacht>
3: Mmh. Mmh. Ganz schön saftig
4: Sag mmh. ich ja Mir läuft das alles in den Bad hinein
5: Leicht nussig im Abgang
4: Du hast immer noch den Nachgeschmack von der Nuss gestern
3: Oh, stimmt mmh. Mmh. Mmh, das Ist das lecker mmh. Hat ähm, nur eigentlich gesagt, wo dieser ominöse Aufzug sein soll?
0: Also ihr seht tatsächlich, als ihr euch so umschaut, jetzt nicht genau spezifisch, weil ihr gerade sucht, sondern jetzt während eures Gesprächs. Das Frühstück habt ihr übrigens grandios ausgespielt, liebe rollenspiel affiniados Ich bin sehr beeindruckt. Ähm, seht ihr weit an einem großen Trieb oder Ast schon eine Art ja, so Seile hängen, die um den Baum gewickelt sind? So dick wie ein Schiffstau beinahe. Und darunter irgendeine Art von Konstruktion, die sich allerdings eurem Sichtfeld äh, entzieht. Es scheint irgendeine Konstruktion zu sein. Es liegt nahe, dass das der Aufzug ist oder etwas, äh, etwas ähnliches. Ist ungefähr 30 Schritt entfernt von ja, 20-30 Schritt.
3: Frau hm. ich weiß, es ist jetzt keine Feinmechanik und ich mache Anführungszeichen in der Luft. Aber meinst du, das könnte der Weg nach unten sein?
4: Ja, ja, seilartig. Muss kann schon sein.
3: Ähm, wie ist denn nun der Plan? Sollen wir einfach aufbrechen oder noch mal uns für die Gastfreundschaft bedanken?
4: Ich würde
2: gerne nochmal nach einem Seil fragen. Das kommt ja hier, also da haben wir ja schon einiges verbraucht. Und übrigens nicht wieder mitgenommen.
0: silenor tritt auf euch zu. Alle, die ihn nicht haben kommen, sehen, erschrecken sich etwas. Oh, ich wollte euch nicht
6: erschrecken. Huch. Aber warum tut ihr es dann? <lacht> Gönnt mir doch etwas Spaß. Wie schaut es aus? Habt ihr euch entschieden, was ihr tut? Heute nicht noch ein paar Tage hier bleiben, huh? hm.
2: <lacht> Ich glaube, also so schön es hier auch ist, ich, ich genieße das wirklich. Es ist unfassbar faszinierend.
3: Und
6: diese Früchte.
2: Die Früchte sind der Wahnsinn. Aber ich glaube, wir müssen langsam weiter.
6: Jetzt wisst ihr, warum ich mich dazu entschieden habe, hier zu bleiben in diesem Paradies.
2: <lacht> ich kann das durchaus verstehen. Also ich meine. Viel weiter weg kann man sich ja nicht bewegen. Da wird man ja ständig von irgendwelchen Tieren angegriffen. Aber das ist schon ein sehr schönes Fleckchen. Baum. Baum. Können wir uns vielleicht... Ähm, ich, ich habe eine Frage. Habt ihr ein langes Seil, das wir vielleicht mitnehmen könnten?
6: Durchaus, ja, durchaus. Braucht ihr noch etwas anderes? Ich kann es euch besorgen. Wenn ich es haben sollte. Ein Seil, ja. Was noch?
2: Ähm, habt ihr noch irgendwas?
6: Pechfackeln.
2: Ich hab noch Fackeln, glaube ich. Eine habe ich noch. Äh, fackeln kann man nie genug fackeln. Das stimmt.
6: Ah, Fackeln, ja, Fackeln, ja. Seil und Fackeln,
2: ja. Gegenzug hätte ich hier auch noch, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber... Und ich krame zehn Pfeilspitzen hervor, die ich seit Ewigkeiten mit mir rumschleppe. Könnt ihr damit was anfangen?
6: Daraus kann ich mir eine schöne Kette basteln. <lacht> eine Kette, okay. Ja. <lacht> Fackeln und Seil. Sehr klassisch. Gut. Ja, der Eimer fehlt noch. <lacht> ich lasse es euch bringen. Verabschiedet aber euch noch von mir, bevor ihr geht. Ich möchte euch alles Gute und Glück wünschen. Bis dahin.
0: Er verschwindet in eine der Jurten und kommt relativ schnell wieder und bringt euch selbst ein Seil und vier Fackeln, relativ kleine Fackeln. Die sind offenbar an die Körpergröße der hiesigen angepasst. Ecklichen. Aber dennoch sind es Fackeln. Also vier Fackeln und ein zweieinhalb Schritt langes Seil. Es ist eine Liane oder mehrere Lianen, vielmehr die in einer Art und Weise geflochten worden sind, dass sie einem Seil gleichkommen und als solches zu benutzen sind. Sehr stabil. Bitte sehr. Bitte
6: sehr.
2: Äh, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Er kneift die Augen so, als er dich
6: anguckt. Ihr seid noch heiser von letzter Nacht. Huh? Genau, was für eine Nacht. Jetzt wisst ihr, warum ich so rede. <lacht>
1: <lacht>
6: ja, ja, gut. Gebt euch wohl und seid vorsichtig und ich möchte euch etwas auf den Weg mitgeben, Ein Rat. Hört zu. Wenn euch die Frage gestellt wird, ob ihr eine große Aufgabe übernehmen wollt, so beantwortet diese. Korrekt. <lacht> euch wohl.
0: Er dreht sich um und lachend geht er in seine Juchte.
6: Ah. Ah. Hm.
3: Lustiger Geselle.
2: Ein seltsamer Geselle. Seltsam.
0: Laus Lüftchen umspielt eure Nasen- und Haaransätze.
4: Und Nasenhaaransätze.
0: Trägt süßlichen Duft und eigenartige Geräusche von weit her in eure Nähe. Und es scheint, als steht eurem Aufbruch nichts im Wege, bis auf die Entscheidung, die ihr mir mitteilen müsst, dass ihr dasselbe tut. Es ist an euch, was ihr machen wollt, liebe Schwafelhelden. Ich möchte mir auf jeden Fall
4: diesen potenziellen Weg nach unten, auf den Shahim mich hingewiesen hat, mal ein bisschen näher angucken.
3: Ja, zum Angucken begleite ich den Zwerg.
5: Begleite Shahim,
1: der dem Zwerg anguckt, also ich würde sehr begrüßen, wenn wir uns auf etwas verlassen könnten, was mehr als nur seilartig ist.
4: Darum gucke ich mir das jetzt ja näher an.
5: Ah, und ich gucke mir Shahim an, wie er Greifax
2: anguckt. Möchtest du vielleicht mich angucken dabei? <lacht> ich jetzt?
3: Also ich habe nur gesagt, ich folge ihm. Ich gucke ihn nicht an. Ich gucke über ihn hinweg. Ähm, an diesen Provianzwecken können
2: wir uns bedienen, oder?
3: Ja. Achso, ich dachte, das haben wir schon
0: gemacht.
2: Ach so, ich dachte, wir haben da gegessen. Ich stopfe mir auf jeden Fall die Taschen damit voll.
0: Gut, gut. Jetzt, wo Nalle es erwähnt hat und äh, Shahim es auch gesagt hat, ja, ihr habt den Proviant, schreibt euch das auf. Ihr habt Proviant für drei bis vier Tage, je nach eurem Appetit, für die nächsten Tage. Was ihr dort vorfindet, ganz egal, wer von euch, wem irgendwo drüber guckt und dabei beobachtet, das kann ich jetzt nicht mehr auseinanderkriegen, wie das war, aber es ist tatsächlich ein großer, mit groß meine ich so groß, dass ihr reinpasst, Korb der in einem Flaschenzug ähnlichen, sprich Flaschenzug, hängt. Die Konstruktion sieht sicher aus, aber du kannst gerne eine Mechanikprobe machen, Greifax, um sicher zu gehen. Ja, das mache ich. Aber offensichtlich, und da spricht die Statistik natürlich für die Sicherheit, wird dieser Aufzug dafür genutzt, um den Baum zu verlassen. Also es ist offenbar das, womit dann die Vatab oder wer auch immer hier rauf und runter fährt.
4: Ja, das sagt mir auch meine Mechanikuntersuchung, die ist gelungen und ich stelle fest, dass der tatsächlich des Öfteren benutzt wird. Gut. Ja, also, das sieht mir stabil aus und wird auch des Öfteren benutzt und ein Vorteil in diesem Korb ist kein krakonia
2: Ja, da habe ich auch sofort dran gedacht.
0: Das ist immer gut.
3: Dann äh, auf, Freunde, oder?
4: Ja, hat noch irgendjemand vorher irgendwas hier zu erledigen? Alle nochmal pieseln?
5: Uh, ja, uh, ich muss nochmal kurz. Ich gehe kurz hinter ein Astwerk. Hinter okay. einen Ast.
0: Okay,
4: <lacht> Zählte das jetzt schon als Verabschiedung oder sollten wir ihm jetzt nochmal, also nicht Lorana, sondern äh, unserem Gastgeber <lacht> nochmal äh, uns jetzt verabschieden und
0: Bescheid sagen, dass wir gehen oder... Ich denke mal, dass ihr mir nur im Reinen seid. Ja, er hat ja gesagt, ich wünsche euch alles Gute und ist dann gegangen, ja.
1: Das ist doch Loranas Verabschiedung. Hose runterlassen. Genau. Und dann.
3: <lacht> Macht's
0: gut, ihr Lappen. <lacht> das ist wahr. Das
4: ist wahr. <lacht> dann äh, winke ich nochmal in die Runde von den Dorfbewohnern, die in unsere Richtung gucken, gerade.
3: Oh ja. Ich winke auch.
0: Gut, also steigt ihr in den Korb, in diesen Aufzug und wollt euch dort herablassen, um hinabgelassen zu werden? Ja. Dort, wo der Einstieg möglich wäre, also der Korb ruht quasi jetzt auf dem äußersten Rand des Plateaus, steht ein Mensch, ein kleiner, schmächtiger Kerl mit einem langen Bart, den er unten zusammengezwirbelt hat und großen Augen, die ein bisschen leer jetzt nichts starren und euch neugierig mustern. Ich bin froh,
5: wenn wir wieder festen Boden unter den Füßen haben. Langsam geht mir dieser Baum hier auf den Senkel
2: aber das ist doch ein sehr stabiler
5: Baum. Stabiler jedenfalls als dieses Gefährt da.
3: Ja, aber wenn er so viel benutzt wird, dann kann er sicher noch auch einmal mehr benutzt werden.
5: Wenn nicht, war es das dann halt.
3: Willst du den Baum wieder hochklettern?
5: Ich meine, dann ist gute Nacht. Dann sind wir alle reich. Das Ding da nicht hält.
3: Aber warum sollte es nicht halten? Es ist ja extra dafür gefertigt worden oder etwa nicht.
4: Fragen wir doch mal diesen diesen mann da, ob man damit fahren kann. Gute Idee. <lacht> äh,
5: seid gegrüßt, äh, Bärtiger. Äh, sind Sie der Aufseher dieses Gefährtes?
0: Mein Name ist Murak. Ich bin der Diener Selenors. Ihr wollt mit diesem Lift durch die Lüfte auf den Boden hinab, nehme ich an? Genau. Richtig hm. angenommen. Hm. Hm. Es sind lange keine mehr durch das Tor gekommen. Ich nehme an, ihr sucht einen Ausweg von dieser Welt. Ich schaue die anderen an. Ja. Tja. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Selina hat euch bestimmt gesagt, dass noch nie jemand zurückgekommen ist. Dieses Gefährt, und er greift an den Korb und rüttelt dran, und es klappert, und der Flaschenzug quietscht ein wenig, ist durchaus stabil allerdings, und er mustert euch passen dort eigentlich nur drei, maximal vier Personen, besonders eurer Größe, auf einmal hinein. Es müssen also zwei Fahrten gemacht werden. Der Weg nach unten ist ungefähr auf 200 Schritt bemessen.
1: Ich lasse euch den Vortritt. Ja, ich gehe einen Schritt zurück. Ich muss auch nicht
0: zuerst. Macht mal alle eine Höhenangstprobe, bitte. Ja. 200 Schritt ist nämlich auch nicht wenig. <lacht> ist jetzt nicht so wenig, nee. Nö. Äh, nope. Nö. Wer möchte denn?
2: Ich, ich, ich.
3: Ich habe eine 19 gewürfelt. Ich, äh, ich, ich komme mit. Ich habe auch eine 19, also sehr schön.
4: Ja, ich habe nur eine 12, aber ich komme halt auch mit.
3: Angst habe ich auch nicht,
1: aber ich würde trotzdem den anderen den Vortritt lassen. Ich schließe mich dir an.
2: Also erst Shahim, Greifax und Nalle und dann Lorana und Lysira.
0: Shahim, Greifax und Nalle. Gut. Er öffnet die eine Seite dieses Gefährtes, ein Korb, der ist so mit kleinen Widerhaken festgemacht, die Tür sozusagen. Und die öffnet er jetzt, knutet es sozusagen auf und ihr könnt hineintreten. Als er hineintretet, schwingt dieser Korb schon beinahe von der Plattform hinunter, aber Murak, wie er sich nennt, hält ihn fest. Ui. Schließt die Tür, guckt euch einmal an mit einem etwas zahnlosen Grinsen und einem Funkeln in seinen Augen. Seid ihr bereit? Ich klammer mich etwas fester in den Rand.
4: Mm -hmm. Ich auch,
3: ich auch Ich halte mich auf jeden Fall auf fest
2: äh, Bereit, wenn ihr es seid
0: Wünsche ich eine gute Abfahrt Ich möchte bitten, sobald ihr unten seid Relativ flugs das Gefährt zu verlassen Ich werde es nämlich dann wieder hier hinauf befördern Und da solltet ihr es bereits verlassen haben Wenn ihr nicht nochmal fahren wollt
3: Äh, ja äh, Keine Sorge, Herr äh, Aufzugwart, das werden wir tun Murak <lacht> Morak.
0: Besitze keinen Titel und er stößt den Korb mit dem Fuß vom Plateau, sodass sie tatsächlich in der Luft baumelt. Ja. Und dann betätigt ihr einen kleinen Hebel wie eine Kurbel. Er kurbelt nicht selber, sondern die Kurbel scheint irgendwas zu lösen. Und mit einem singenden Surren bewegt sich der Korb doch relativ schnell nach unten. Ja, nicht so schnell, aber schön, dass er trotzdem <lacht> schreit. Ja, aber ich habe ja gesagt, relativ schnell. Aber ich mir gerade vor, wie der ganz langsam fährt, der so schreit. <lacht> okay, <lacht> gut, also er bewegt sich halt relativ äh, ja, schnell nach unten und dann irgendwann so nach 20, 30 Schritt verlangsamt sich die Fahrt, nämlich dort, wo ihr tatsächlich etwas weiter weg von dem Plateau seid, sodass es doch jetzt, jetzt doch eine kleine Weile dauert. Eure Höhenangst hat ja nicht gegriffen, das heißt, ihr braucht dahingehend jetzt nicht weiter euch zu sorgen. Alle, die oben geblieben sind, das waren Norana und Visira, ja. schaut den anderen nach und der Korb hält, auch wenn der Flaschenzug wirklich bedenklich wackelt. Alle, die im Korb sind, macht doch mal bitte eine Sinnesschärfeprobe. erleichtert um 1.
3: Oh je, yeah, yeah. Ja, easy. Ja, easy. Moment, Moment. Mit einer 20 getroffen.
0: Ah. Gut. Ihr seid jetzt ungefähr ja, so 30 Schritt, würdet ihr sagen, 35 Schritt jetzt von dem Plateau hinabgesiegelt, möchte ich meinen. Erkennt aber in der Ferne, wo sich der Baum unten bereits lichtet, das Blätterdach, weil da ja die Äste hier unten jetzt keine Blätter mehr treiben, so zwei, drei Punkte in der Ferne, die wie Vögel aussehen, die allerdings, das können alle erkennen, die diese Schärfeprobe bestanden haben, aufgrund ihrer Fernung trotzdem schon relativ groß sind und sich zu nähern scheinen. Euch, die ihr da gerade hinunterfahrt.
3: Oh, 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 ähm, se seht ihr das? W was, was ist das? Das scheinen irgendwelche arg großgeratenen Vögel zu sein, oder?
2: Warum wundert mich das nicht?
4: Ich ducke mich etwas hinter den Außenrand des Korbes.
2: Ich äh, spanne eine Sehne ein
4: und hole meinen Pfeil aus dem Köcher.
3: Ich nehme auch meinen Säbel in die Hand.
4: Finde ich gut, ich nehme einen Ballester auch in die Hand.
3: Bin aber sehr gespannt und gucke weiter.
0: Also, was sich da euch nähert, es erkennt ihr relativ schnell, als es auf ungefähr 20, 30 Schritt Entfernung an euch herangeflogen ist. Es sind kleine, aber auch klein hier im weitesten Sinne des Wortes, Flugechsen. Und ich möchte euch einmal vorlesen, die Informationen, die ich dazu habe und das, was ihr seht. Die Flugechsen auf dieser Welt haben das Aussehen von großen geflügelten Eidechsen. Sie werden im Schnitt eineinhalb Schritt lang, äh, so lang sind auch ungefähr diese Exemplare, und ein bis zu ein Schritt langer, pfeilförmig auslaufender Schwanz ist hinten dran. Die Spannweite der Flügel ist enorm und wie bei einer Federmaus besteht diese aus ledrigen Hautlappen und ist ungefähr zwei Schritt. Für den relativ kleinen Kopf besitzt das Tier ein beachtliches, mit scharfen Zähnchen besetztes Maul, mit dem es offensichtlich gefährlich zubeißen kann und auch will, denn mit einem geifernden, sehr hochfrequentigen Schrei Frei kommen drei Flugechsen auf euch zu. Jetzt können natürlich äh, sowohl Greifax als auch Nalle vorweg versuchen, die Flugechsen abzuschießen. Wenn ihr nicht auf eine bestimmte oder auf die gleiche schießen wollt, dann sage ich euch jetzt einfach, der Schuss ist um 10 erschwert und dann gehen wir in die Kampfrunde, aber ihr habt trotzdem jeweils einen Freischuss frei, weil ihr euch vorbereitet habt. Dann Sagt mir, ob ihr getroffen habt oder nicht.
2: Warum wird man denn da nicht gewarnt von dem blöden, zahnlosen, bärtigen, Aufzugwärter? Murak! Ich habe eine Eins. Was? Eine Eins?
0: Okay, eine Eins. Und liebe Frau Fadenlieb, was ist mit dir?
2: Ja, Sekunde. Nee, ich verfehle. Ich habe aber auch mal im Pfeil Würfel gewürfelt. Das kann ja gar nichts werden.
0: Ja, ist ja immer schuld. Der Pfeil von Nalle Farnlieb schießt einmal komplett quer daneben. Und du denkst schon, liebe Nalle und lieber Shahim, dass Greifwax gar nicht schießen wird oder daneben geschossen hat. Aber er konzentriert sich so lange, dass man meint, er hätte vergessen zu schießen. Aber seine Zunge schiebt sich aus seinem Mund. Sein Auge wird zusammengekniffen und das Geschoss aus seinem Ballester trifft eine der Echsen genau am Kopf. Wo er in etwas dunkelrote Flüssigkeit sich dann gießt. Und der Kopf platzt förmlich auf und trudelnd fliegt die Flugechse zu Boden, sodass nur noch zwei sich euch widmen. Ihr oben, ihr seht, falls ihr die anderen beobachtet, Lysira und Lorana, dass diese Flugechsen auf den Korb zufliegen und eine davon schon abgeschossen wurde. Wollt ihr irgendwie handeln oder irgendwas tun?
1: Lysira, sieht gar nicht gut aus. Nicht so wirklich und ich gucke ganz verzweifelt auf meinen Dolch. Aber was soll man jetzt machen? Ähm Murak,
5: da sind irgendwelche biegenden Biegenden Biegen. Um, ist das ist das engig?
6: Oh, Flugechsen.
5: Ja.
0: Das ist nicht gut. Äh, was macht man in dem Fall? Eigentlich sind die Flugechsen nicht so feindselig gegenüber den Watab, aber ihr seid natürlich Fremdländer, da fühlen sie sich wohl bedroht, das habe ich nicht berücksichtigt. Tja.
1: Na dann fahr runter, fahr runter und rette die anderen.
0: Ich, ich könnte das Gefährt versuchen zu beschleunigen, dann wäre allerdings die Stabilität in Frage gestellt. Soll ich? Ähm, nein. nein, nein. Ähm, äh,
5: wie schnell geht es denn wieder rauf?
0: Rauf ist es wesentlich langsamer, besonders mit dem Gewicht der eurer Gefährten.
5: Oh, okay. Ja, ja. Äh.
0: Also ich könnte es beschleunigen, aber dann würde es vielleicht zerbrechen.
5: Nein, 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 nein. Dann vertrauen wir erstmal darauf, dass sie schon damit fertig werden. Bleudigen können wir ja immer noch.
6: Das ist wahr.
0: Die Hoffnung, dass die es schon schaffen werden, ist eine gute Hoffnung, liebe Elfenschwestern. Denn wie sagt ein altes, altes aventurisches Sprichwort, die Hoffnung stirbt bekannterweise erst nach dem Zwerg. Ich freue mich, dass ihr den Baum fast verlassen habt. Ihr habt es immerhin bis um den Aufzug geschafft. Leider werdet ihr den Boden. Naja, erreichen schon, aber in welchem Zustand? Und wie kann denn dieser Aufzug wieder hochgelangen, wenn da alle Insassen von den Echsen fliegenden Echsen gefressen worden sind? Können die Halbelfen einen anderen Weg finden, den Baum hinunter zu klettern? Und überhaupt, selbst wenn der Boden erreicht ist, der Weg zum Gebirge scheint auch nicht ungefährlich zu sein. Es wird sich zeigen. So ihr Lieben, vielen Dank an euch fürs Zuhören und an meine Schwafelheldinnen. Natürlich fürs Mitspielen bei Ideen, Kommentaren, Anregungen oder Flirtversuchen. Gerne uns schreiben bei Facebook, Twitter oder Instagram oder kommt auch auf unseren discord schwörver. Ja, genau, den Schwerver, Discord-Schwerver, Discord schwafelheldende Dort findet ihr uns und könnt in den Austausch mit uns treten. An dieser Stelle möchten wir euch danken, dass ihr uns die Treue haltet und zuhört und so zahlreich kontaktiert. Das freut uns natürlich immer. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. In diesem Sinne dankend im Namen meiner SpielerInnen als euer Meister Henny Bleibt gesund und rollt die Würfel um. Bis zum nächsten Mal.